0: Alguien dijo una vez, de artistas y locos, todos tenemos un poco. ¿Te gustaría cambiar tu vida. ...de
1: la diferencia que yo dije, este es el camino. ¿Cómo nadie me dijo que este es el camino? Que la alimentación era tanto. Y me empecé a meter con la quinoa, con el mijo. Empecé a... a... A hacer recetas, a tratar de que sea rico, variado. Eh, me empezó lo que antes no me interesaba nada, me empezó como a
0: atrapar. Como... Hello my friends, ¿cómo estás? <risa> Yo súper feliz, contentísima, estamos empezando ya la cuarta serie de mi podcast La Vida es un Show, vive tu sueño y hoy en este episodio súper especial te voy a regalar una maravillosa y nutritiva conversación que tuve con la altruista argentina Loli Reinal. Somos mucho más que lo que comemos. Aquí, en esta conversación, Loli nos dice por qué es tan importante encontrar la alternativa para cada uno de nosotros, adaptado a nuestro ritmo, a nuestro estilo de vida. Por favor, acompáñanos hasta el final. Es un gusto, como siempre, servirte. Soy Nika La Valentina. ¡Chao, chao! Bienvenida Loli, gracias por aceptar la invitación No, muchísimas
1: gracias a vos Me encanta poder estar acá, tener esta oportunidad Estoy feliz de estar con vos, gracias
0: Gracias, eh, luego de seguir tus redes sociales Ver lo que haces tan hermoso Una de las cosas que me llamó la atención Recetas saludables para empezar a cambiar hábitos No, Háblanos de ti, de lo que haces Es este Antes y después porque todos tenemos una historia y todos tenemos un antes y un después. ¿Quién eres y qué es lo que quieres aportar con lo que estás haciendo?
1: mira yo te cuento. Yo la verdad que no sabía cocinar, no tenía ni idea de lo que era la alimentación. Comía muy mal, eh, no tomaba agua. Eh, mi alimentación era un desastre. Y hace 12 años mi marido se enfermó con cáncer, no se quiso operar y quiso hacer tratamientos alternativos con el tema de la alimentación Yo no estaba muy de acuerdo al principio Pero decidí apoyar su decisión y íbamos a los médicos, los médicos nos decían todo lo que no se podía comer, pero nadie nos decía lo que sí se podía comer. Entonces él empezó a bajar mucho de peso, cada vez estaba más débil, porque yo lo único que se me ocurría darle era pescado con ensalada, porque todo lo demás nada se podía, no se puede, no se puede, no se me ocurría otra cosa. Y él bajó mucho, mucho de peso. Y un día dije, si sigo así, eh, va a desaparecer, tengo que encontrar la manera de que este hombre se alimente. Exacto, y, es que esté sano, <risa>
0: <risa> saludable, pero... Sí, que se así no vamos a ningún lado.
1: <risa> Entonces una, una mujer que el marido también había tenido la, el mismo tema y lo había, lo había sacado adelante con la alimentación, me enseñó a hacer un desayuno, nada más que un desayuno, empecé con el desayuno. Te juro que a la semana era tan grande la diferencia, pero tan grande la diferencia que yo dije, este es el camino, ¿cómo nadie me dijo que este es el camino? Que la alimentación era tanto... Y me empecé a meter con la quinoa, con el mijo, empecé a, 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 a hacer recetas, a tratar de que sea rico, variado. Eh, me empezó, lo que antes no me interesaba nada, me empezó como a atrapar. Con... Siempre, yo me acuerdo que dije, en un momento dije, esto me pesa mucho, y, y, pero lo tengo que hacer igual. Entonces eh, me dijeron, las cosas que te cuestan hacerlas, ponelas en el corazón y la mirada cambia. Y te juro que hice eso. Lo miré con el corazón y ya dejó de pesarme. Empezó a gustarme y empezó a apasionarme. Y me di cuenta que, que había un mundo y que los efectos eran increíbles. Y, y él mejoró un montón. Y, y la gente me empezó a preguntar. Y empecé a ayudar a amigas. Empecé a ayudar a otras personas. Y todos realmente les iba muy bien con la alimentación. Entonces se, yo iba a un lugar a meditar. Y, y la, mi profesora de meditación me dice, mira, a vos te costó mucho aprender todo esto, ahora se lo tenés que enseñar a otros. Lo que a vos te costó llegar ese camino, vos se lo tenés que enseñar a otros. Y empecé a enseñar ahí en, en, en el taller de meditación, empecé a enseñar a, a hacer recetas saludables, fáciles. Yo tengo cinco chicos, me, me, no, me, no me... ¿Cómo te puedo explicar? Las recetas tienen que ser muy fáciles, sencillas, rápidas, porque si no, me lleva a la vida. Y la verdad que... Aprendí
0: a cocinar muy fácil, muy... La sencillo. verdad, Loli, perdona que te interrumpa. Yo digo, si yo tuviese cinco hijos, yo no sería, no sería una cocinera aficionada, sería traumatizada. ¿Cómo lidiar con esto, no? Para, para que tu familia coma sano y que encima rico. Claro, y, y, y al principio tenía un poco de resistencia de mis hijos,
1: porque es difícil sacar todas esas cosas. Yo no saqué nunca nada... Nunca los obligué a ninguno de mis hijos. Yo pienso que todo lo que es eh, por obligación genera una resistencia. Tiene que ser una elección para que ellos lo sostengan en el tiempo. Siempre tuvieron la opción de lo sano y seguía comprando las otras cosas. Y de golpe ya me di cuenta que todo lo que compraba iba quedando y cada vez había más elección por lo sano. Mis hijos cada vez elegían esa alimentación porque veían los efectos. Hoy todos mis hijos... Comen sanos por elección, yo no obligo a ninguno, nunca obligué a ninguno. Tengo dos hijas vegetarianas, mi hijo mayor es vegano y los otros dos comen carne, pero comen saludables. Sí. Y, y, y la verdad que le, a, a cada uno les llevó distinto tiempo. Algunos lo, lo tomaron enseguida, otros les llevó más años, pero bueno, fue una elección de cada uno. Así que hoy lo sostienen ellos solos. No sí, toman sí, gaseosas, sí. eligen tomar agua pero lo eligen, y eso me parece que es mucho más valedero.
0: Por supuesto, en el tiempo, o sea, cuando, sí. tú lo dijiste muy bien, cuando es una decisión, una toma de conciencia de cada uno, ya es otra cosa, ya es un despertar, ¿no? Es otra sí. historia parte que comienza. es un camino de retroalimentación, porque... Yo
1: aprendí mucho de ellos, porque son todos distintos y todos eligen cosas distintas. Y me di cuenta que todos necesitamos cosas distintas, todos comemos distintos y está bueno que sea así. Y que hay unos que pueden ser vegetarianos y otros que no, y uno que puede ser vegano y el otro que no. Y esto de escucharse a cada uno ver qué es lo que es mejor para ellos, me parece que está bárbaro. Y aprendí a respetarles eso, aprendí a, porque al principio la verdad que, que mi hijo mayor me dijera que era vegano no me encantó, Dale. me costó, pero después cuando me empecé a involucrar a apoyarlo y a, a meterme y a hacer recetas veganas y a descubrir que el mundo vegano es maravilloso, que es increíble, eh, no solo lo respeto sino que lo admiro, lo admiro Exacto. un montón, y... Y me enseñó, yo siempre digo que mis hijos son mis grandes maestros, porque ellos me enseñaron sus miradas distintas y, y, y la verdad que
0: aprendí un montón de eso. ¿Y qué edad pero... tiene eh, tu hijo vegano? 30, 29. Perfecto. Bueno, acá en los Estados Unidos ahorita hay una tendencia de los chicos jóvenes de la generación Z. Esta última generación, 12, 13, 14 años, que los niños tienen una tendencia a ser veganos. Y es como que algo que ya está cambiando en la conciencia del planeta, ¿no? Entonces, en tu caso, Loli es 100% vegana. El, el veganismo es diferente de una dieta, o sea, es muy diferente una persona vegana a una dieta vegana. ¿Qué piensa Loli de esto? Mira, yo no soy
1: vegana. Vale. Mi hijo es Adriano, eh, yo lo que creo es, no creo en las cosas muy extremistas, me parece que nosotros somos todo, no somos solo lo que comemos, a mí no me gusta esa frase de somos lo que comemos, para mí nosotros somos mucho más de lo que comemos. Somos seres sociales, eh, eh, nos divertimos, eh, vamos a fiestas. Eh, tenemos una vida que es mucho más que lo que comemos. Estamos estresados, eh, descansamos o no descansamos. Todo eso es, también nos alimenta. Entonces no somos solo lo que comemos. Y yo creo que cuando la alimentación te empieza a limitar de otras cosas, donde el, el vegano que no va a una fiesta porque no va a comer lo que, lo que le sirven o no va a ir a determinados lugares y deja esa parte de su vida no está siendo saludable consigo mismo porque eh, por eso te digo me parece que cada uno lo tiene que llevar donde le quede cómodo donde no lo limite si la alimentación que vos elegiste empieza a limitar ya para mí te está, te, te está perjudicando más que ayudándote entonces vos podés ser vegano en un nivel saludable, si, si no, si no, eso no te perjudica en otros ámbitos de tu vida. Creo sí, que yo, digamos
0: que no hay que irse nunca a nunca los lo extremos. extremos. Sí, siempre el equilibrio.
1: Yo le tengo miedo a los extremos, sí, porque el equilibrio, eh, sí, el equilibrio para mí es recontra importante, porque los extremos me hablan de mucha inseguridad, de que lo que estás eligiendo. No, no estás tan seguro, entonces necesitas ser tan extremista porque no estás tan convencido de lo que estás haciendo. Claro. ¿Por, si no? ¿Por qué no puedes convivir con, con todo? Tranquilamente respetando lo que hace el otro, pero... pero sí, sí, todo.
0: de eso se trata. Se trata de, de ser tolerante, ¿no? De sí, ser tolerantes con esas, conociendo... Y con tu... uno mismo
1: también, con Por uno mismo supuesto. también.
0: Sí, yo eh, en, en una época de mi vida fui vegetariana, extrema, y, y muy paradójicamente en esa época era que me engordé de una forma increíble, porque lo que no comía en carne lo comía en harina y azúcar. Entonces luego ya eh, comencé a tomar conciencia, ya comía un poco más de pescado, y hoy por hoy Intento, de verdad que es como que algo natural en mí ese deseo de cada vez tener una dieta mucho más saludable en todo el sentido y mucho más vegana, pero de vez en cuando sí provoca un, una carnita. Pero eso, eso me parece muy importante, que te aprendas a
1: escuchar y que sepas lo que vos necesitas, porque no hay una regla que sea válida para todos, todos somos distintos, el tema es saber escucharnos. Ver, ser conscientes y ver qué es lo que, lo que necesitamos nosotros, que probablemente no es lo mismo que necesita el de al lado, pero poder... Eh, sabes qué pasa? Todo lo que vos reprimas por un lado te va a salir por el otro. Por ejemplo, el cerebro humano no entiende el no como... Re, como no entiende el no. Si yo te digo, no pienses en un elefante, vos automáticamente... Ay, y, bueno, y pasa lo mismo, todo lo que vos reprimas y digas que no, lo vas a tener en la cabeza... Y eso también es alimentación, aunque no lo comas, eso también es alimentación. Si vos no lo estás comiendo así, pero si lo tenés todo el tiempo en la cabeza porque lo estás reprimiendo... Lo tenés en tu cuerpo.
0: Claro, Loli, pero también se trata, eh, yo después de, de todo este camino de, de, de entender un poco mi proceso personal, entiendo que muchas veces también hay como que diferenciar. Cuando tú tienes un deseo, por ejemplo, tú quieres dejar de comer carne, ¿cierto? Pero tienes un hábito, tienes un, un, un hábito. Entonces, ¿yo puedo cambiar ese hábito? Claro que sí, porque no nacimos comiendo carne. Entonces, no. sí puedes, pero no fijando esa atención en que no voy a comer, no voy a comer, sino qué es lo que quiero comer, ¿verdad? Sí. Que me sí. gusta, que me... que Eso, y, y creo que de eso se trata lo que tú nos compartes, ¿no? Porque y yo... También veo Estoy tu... probando, probando de distintas... No, eh, yo en mi casa empecé
1: instalando lunes sin carne. Todos en la dije, bueno, los lunes... Interesante, compártenos de eso. Sí. Claro. Okay. Todos los lunes se cocinaba sin carne. El lunes pasó a ser lunes y martes, eh, después lunes, martes y miércoles, pero porque fue solo, fue, era como que estaba buenísimo y esto es riquísimo. ¿Y por qué no podemos comer eso hoy? Es como, antes era, era impensado que no se comiera. En Argentina oh. era que no se comiera carne todos los días. Era impensado. A mí no se me ocurría una comida que no tuviera carne, no se me ocurría. Y hoy. La verdad que cocino muy poca carne en mi casa, pero porque se dio naturalmente. Se, y se da naturalmente cuando empezás a hacer otras recetas que son ricas, y que te das cuenta que hay alternativas riquísimas, fáciles, que te sentís muy bien cuando las comes después. Entonces, cuando empezás a elegir la balanza, pero ahí porque empezaste a elegir, no te quedaste en la, la decisión. empezaste a elegir, siempre se trata de elegir, de tener opciones y elegirlas. Cuando vos tenés las opciones, ahí las elegís. pero si, no, si nada más hay carne, y obvio, vamos a comer dos carnes. Vale. Están las opciones y cada vez vamos a elegir menos esa, vas a ver, cada
0: vez la eligen menos. Bueno, una de las cosas que llamó la atención, por lo menos para mí inmediatamente, fueron esas recetas tan sanas, pero también que se ven tan deliciosas. Cuéntanos un poco. ¿Ahorita bueno. solamente lo compartes con tus amistades o ya estás empezando a compartirlo con más personas? No, yo te voy a explicar. Mira, para mí es
1: muy importante el placer en la comida. Porque vos puedes no tener hambre comiendo bife con ensalada o lentejas todos los días, pero vas a tener hambre de placer. Entonces, para mí el placer es, es muy importante. Comer con, que te guste, que vos digas, como riquísimo, no tengo hambre, es variado es saludable, ¿por qué comería otra cosa? Si esto a mí me da muchísimo placer, ¿por qué lo haría? ¿Y por qué empecé? Yo estaba dando estos cursos en, en meditación, después los empecé a dar en mi casa porque cada vez había más gente, yo daba, enseñaba a cocinar saludable, a cambiar hábitos. Yo tengo un curso que es eh, recetas rápidas, saludables, que son 15 recetas, que yo les enseño a las mujeres que vienen a mi casa, son 15 recetas rápidas para no caer en comidas rápidas que no sean sanas, sino que, que veas que vos puedes hacer en 10 minutos una comida saludable mucho más rica que la salchicha Exacto. Eh, bueno, yo enseñaba eso, enseñ otro curso que era de... De desayunos y meriendas saludables. Todo Entonces esto presencial. Que... Todo esto presencial. Sí, okay. sí. A mí me, me gusta mucho el trato personal. Realmente, yo me nutro mucho de eso. A mí el contacto personal me parece muy importante. Pero me agarró la pandemia y no pude dar más cursos. Lo cual, todas mis alumnas, era como, me llamaban, me pedían mensajitos por WhatsApp, me pasaba pasando recetas. Entonces, en un momento dije, ¿saben qué? voy a empezar a pasarlas por la web, porque no puedo estar pasándole a cada una. Voy a armarme un Instagram y voy a empezar a pasarlas me por encanta. la web. Entonces, lo que, así, lo que hago hasta el día de hoy es, ahora ya me olvido de hacerlo casi todas las noches o todos los días, todo lo que cocinaba en mi casa, le sacaba foto y lo subía. Y explicaba cómo se hacía. Y es toda comida que comemos en mi casa. No hay nada que no sea cosas que yo hice para mi familia y toda la pandemia hice eso. Todo lo que yo cocinaba lo subía como para sentirme acompañada y, y, y crear, seguir con esta red uh -huh. web, aunque sea de de las cosas que
0: yo compartía lo que les daba de comer eh, a mi sí, familia. Pero a veces sí. eh, es súper es interesante y me encantan estas historias, me apasionan porque yo estoy en una comunidad de mujeres y uno de los temas que tratamos allí es cómo la pandemia te cambió para mejor. no Entonces cómo esta Buena. situación te ha llevado a algo tan positivo e intuida y ¿Qué es lo que viene ahora? Porque bueno, hay... más, viene más
1: todavía, porque termina la pandemia, yo siempre seguía ayudando a gente que estaba enferma, empiezo a ayudar a, no, sabes, no sé si lo conoces, Esteban Bullrich, el diputado argentino que tiene ELA. En el tema bueno, de... hay un diputado argentino que tiene ELA, que es, muy, es muy, muy conocido acá. Yo lo empiezo a ayudar con la alimentación. Y empiezo a trabajar con su nutricionista. Ella me decía más o menos cómo, cómo tenía que, qué nutrientes tenía que, que eran importantes, para dónde tenía que encarar su alimentación. Y me acuerdo que un día, viéndola a ella, dije, yo quiero hacer lo que hace ella. Bueno, hace un año que estoy en la facultad, estoy
0: estudiando nutrición sí, en la bien, facultad. Muy bien, Aunque yo, yo, yo me voy a Aunque yo me voy a atrever a decirte algo. Cuando yo entré a la universidad a estudiar actuación, yo fui por, por un tema académico, pero yo siento que cuando tenemos ese don y ese talento, eso es formalidad. Yo creo que tú no necesitas ningún entrenamiento y que es natural en ti y que está esa misión en ti Mi amor, de compartirlo. Claro que sí, si alguien no te lo ha dicho, te lo tengo que decir yo, porque es, es tan talentoso, tan creativo como lo haces, de verdad así que bueno, Ay, pues como un vamos. complemento está bien, pero ya tú eres un artista en la cocina
1: yo, yo en realidad, yo de joven estudié psico, yo soy psicopedagoga nunca que... así porque tuve cinco chicos y la vida me llevó más, más, más entrenamiento pero bueno Hoy estoy en la universidad, eh, acabo de terminar mi primer año, ayer rendí química, que para mí química era tan difícil, tan difícil, no sabes lo difícil. Mm. Soy lejos la más grande de mi clase, pero lejos, le llevo 20 años, 25 años a la que me sigue,
0: pero bueno, chucha estoy muy contenta, las trato como si fueran todas mis hijas. Me está diciendo que tengo 10 minutos, así que ah, voy bueno, a tener dale. que ir cerrando un poquito. Este Es súper interesante y esa una de las preguntas que hago en el podcast siempre es porque sí. este Podcast se trata de inspirarnos. ¿Cuál es ese sueño que tiene Loli todavía le gustaría alcanzar en esta nueva etapa y con lo que está haciendo en su vida? A mí me encantaría, a mí me encanta
1: enseñar, me encanta mostrarles, y, pero más que enseñar, por eso te, me cuesta el tema de, de la web. Me gusta que vengan y que prueben mis comidas y que cuando yo enseño ver las caras de la gente cuando prueba lo que cociné, eh, me encanta, y yo digo que cuando, cuando me reciba en unos años y cuando termine todo eso, yo quiero poner un lugar que se llame como la casa de, del bienestar, de la salud, que vos vayas a comer y que tengas meditación y que tengas yoga y que tengas todas cosas que te alimenten el alma y el cuerpo y que vayas y que tengas los cristales para si te quieres llevar un cristal. Encanta. Eh, sueño con ese lugar...
0: De bienestar. Bueno, ya sabes que soy experta en manifestación, así que tú solamente tienes que visualizarlo, y lo más importante, sentirlo en tu corazón, así como que ya te pertenece, que ya estás ahí con todas esas personas Tú sabes, con esa cara de felicidad cuando prueban lo que tú tienes para ofrecerle. Hay una pregunta claro, caxiosa. Que
1: vengan a mi casa y, que, y eso, que
0: como contenerlos, como que miren qué bueno, qué lindo. Qué hermoso, qué hermoso. Hay una pregunta caxiosa que estoy añadiendo en el podcast y es sí. ¿Qué se necesita para encender una vela? ¿Qué se necesita para encender una vela? Tiempo. Fuego. Eh, no sé. Finish. <risa> Sí, obviamente el fuego es el resultado también. Hay personas que me dicen que puede ser un cerillo, un, un encendedor, pero lo que realmente se necesita para encender una vela, Loli, es que esté apagada. ¡Ay! ¡Qué buenísimo! ¿Cierto? ¡Me encantó! ¡Lo voy a usar siempre! Loli, para, para ir culminando, ay, bueno, ya esta va a ser una de las muchas conversaciones que vamos a tener a futuro. Es más, me encantaría. Entonces, yo me soy súper creativa, así que te voy a dar unas ideas para el próximo episodio que vamos a hacer, que sí lo vamos a hacer con cámara, en vivo. Eh, mira, eh, esta es la pregunta del podcast. Si vinieras de otro planeta y sí. te mandan acá a la Tierra con una misión, ¿qué le enseñarías a los humanos? ¿Qué le enseñaría? Que, que se den cuenta que no están separados. Que empiecen a ver que
1: no, 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 no hay manera de que lo que le pase al otro no me toque, no me afecte. No hay manera. Eso, que nos vemos como seres. Somos como una mano, que nos vemos como los deditos y no nos damos cuenta que, esta, que somos esta parte de la mano. Vemos esto separado. Y nos falta eso. Nos falta ver que, que todo lo que yo hago... Mirá, mirá lo que pasó con la pandemia, lo que hicieron en China nos llegó hasta nosotros, estamos todos unidos en una red, creo que nos falta ver esa red, que me gustaría
0: ayudar a que comprendamos que somos esa red. Sí. Créeme que lo estás haciendo, lo estás haciendo cada día con lo que compartes, claro ojalá, que sí. Ojalá. Muchísimas gracias Loli por este tiempo, por esta conversación uf, tan interesante, tan amena. Como te dije antes, va a ser la primera de muchas conversaciones que vamos a tener y cómo vamos a ir viendo todo lo que gracias. vamos a compartir. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Miami. Gracias y bendiciones gracias para vos. ti y para todos los tuyos. Muchas gracias. Y te juro que hice eso, lo miré con el
1: corazón y ya dejó de pesarme, empezó a gustarme y empezó a apasionarme y me di cuenta que, que había un mundo y que los efectos eran increíbles.